0: Buenas de nuevo, soy David Cervera y esto es LabMTV y estamos, estoy grabando un nuevo episodio sobre una temática que hace pues, dos dos tres años que tengo ya ganas de tocar y he tenido la oportunidad de empezar con ello y tengo pues eso una opinión mínimamente formada que quiero ir desarrollando en varios episodios porque es un tema que va a dar para mucho y sobre todo un tema que abre una ventana, una reticulación, un cuadrado, una parcela completamente distinta, con sensaciones parecidas y mezcladas, con filosofías no nuevas, pero sí readaptadas, con mucho hate, con mucha gente que lo odia, que no, no tengo una explicación del por qué, y con una gran sorpresa en mi caso. Estoy hablando de las bicis de Gravel. Así que empezamos con el episodio de hoy. Pues sí, la verdad es que ha sido una sorpresa. Pongo en contexto. Um... Yo uh, practico el ciclismo desde los 13, 14, 15 años, competí uh, por primera vez a los 17 a los 16, más o menos, no recuerdo. Me gané la primera carrera con 17 y desde el primer momento uh, me llamó la atención un deporte que se veía por la tele de forma esporádica, que lo encontraba como muy atractivo, muy rudo, pero al mismo tiempo tenía una pinta de... de espectacular, por lo duro, por lo visual, que era el ciclocross, y siempre me llamó la atención. Durante mi infancia o mi juventud primera no lo pude tocar, no lo pude ver, y ya con 20 años accedí, durante un tiempo escaso, no mucho tiempo, y se me dio, me dio el puntazo, ya teniendo bicis de carretera, ya compitiendo en carretera, me dio el puntazo de probar el ciclocross. Um, en aquel momento no recuerdo si era una Alén, creo que era una alen con cantilevers, con frenos de ciclocross, lo que estuve probando y no recuerdo nada de las medidas, obviamente no recuerdo nada, pero sí la sensación de una bicicleta de carretera con manillares de carretera que yendo por pistas, por caminitos, en este caso era un parque, un parque de, de, del pueblo, una, una zona muy lisa, era divertida porque derrapaba y, y la verdad es que dabas vueltas muy cortitas de 300-400 metros y era divertida y mmm, lo probé y me gustó, pero uh, se rompía, yo no tenía acceso económicamente como para mantenerla, la bici no era mía y simplemente pasó. En el año 88 apareció mi, pasó por mis manos la primera bici de montaña y entendí que era mucho mejor, mucho más cómodo y más adaptado a mi realidad. Como siempre os comento, eh, lo que cuenta para un ciclista es que la bici que usa se adapte a su realidad. Y en mi caso, una bicicleta de ciclocross de los años 80 no, no se podía adaptar a mi realidad porque no podía ir a ningún camino, no podía ir a ningún lado, solo dentro de un circuito cerradito. Que sigue siendo hoy en día la misma forma de pensar. Las bicicletas de ciclocross, de ciclocross puro, son bicicletas para circuito, ¿vale? con unas características muy especiales. Las bicicletas... En su inmensa mayoría con monoplato, en su inmensa mayoría con neumáticos de no más de 35 milímetros, con unos ejes de pedalier más altos y enfocadas un poco al, al XTO, siempre os comento, a vueltas muy cortas, intensidad muy alta y con una geometría eh, con ángulos de dirección de 71 grados, con vainas cortitas, muy 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 ágiles. Porque los giros de la bicicleta de ciclocross, donde se suele correr, que es un parque, por ejemplo, se aprovecha todo el recorrido posible para poder alargar. Y los giros de 180 grados están a la orden del día. 180 grados reales, en un lugar que tiene un metro y medio de ancho o dos, tienes que girar muy rápido. Es muy importante que la bici entre y gire mucho. No tiene ninguna importancia a nivel de geometría en una bicicleta de ciclocross que en rectas a más de 40 por hora sean estables, porque no existen, ¿vale? puestos en ese contexto de bicicletas de ciclocross venimos al presente hace un par de años veo el concepto del bypacking llevado a una bicicleta de carretera de endurance de gran fondo con neumáticos de 30 y ya me llamó mucho la, la atención porque me parece una cosa interesante a nivel de técnica pero mis sensaciones eran las que yo recordaba Bicicleta muy rígida, con ángulos de dirección ultra rápidos que te pones de pie y la bicicleta al sprintar te sigue, hace la serpiente muy bien, es una bicicleta muy, muy, muy rápida de giro. Y mmm, yo le puse esa etiqueta ¿no? en mi mente, intenté etiquetarla. Eh, durante estos años, obviamente el gravel, que es lo que ha nacido, eh, ha nacido como tendencia a nivel de hardware. O sea, eh, cuadros adaptados como os comenté en el episodio de los discos una gran revolución en el ciclismo que no se comenta casi nada y me parece súper curioso es el tema de los ejes pasantes en los cuadros de carretera eso ha cambiado para mí por completo el, el cómo se fabrica una bici y sobre todo el cómo responde cómo responde en pistas semi rápidas o rápidas el tren delantero y el tren trasero de una bici de carretera claro, unas vainas muy finas unos cuadros relativamente, bueno, sin el, relativamente, muy ligeros, de menos de un kilo, horquillas finitas, y de repente sin romper esa estética, incluso mejorándola, porque al quitar las pinzas de freno, los tirantes traseros quedaban rectos del, del, de la unión de la rueda hasta el sillín sin ningún tipo de puente, hacían que ese carbono flexara. El uso de la flexión del carbono es una cosa súper mega importante que yo no la había. Catado, la había probado, pero no la había podido afinar. Esa combinación de ruedas de carbono y neumáticos entre 32 y 42, neumáticos ya gruesos, 40 se considera muy grueso en gravel. Sé que hay más y hay gravels extremas y hay graves con amortiguador, pero no creo que ese sea el caso. Y mi opinión actual, que irá cambiando porque estoy en fase de pruebas, es demasiado igual que es demasiado poco meter neumáticos de 32 de 30 a una bici de gravel porque en cuanto toques tierra y quieres ir un poco rápido sencillamente vas a pinchar bueno qué pasa llega a mis manos cuando yo digo llega a mis manos siempre lo digo eh, siempre utilizo ese término de llega a mis manos compro vendo mi bicicleta de carretera en este caso la he cambiado precio por precio he cambiado la bici de carretera una willier con ultegra del año 2021 la he cambiado por una Orbea Terra, también del mismo año, con ruedas Mavic, un Grupo 105, que podía ser un GRX, sí, pero como no tengo experiencia en Gravel me servía, nueva, esta no tiene prácticamente uso, y mi primera sensación al subirme, voy ya a la bici, cojo la bici, me ajusto el sillín, mi primera sensación al subirme es, ups, ¿qué ha pasado aquí? Obviamente la prueba en asfalto vengo de una bicicleta de 71 grados de dirección con 39 centímetros y medio si no recuerdo de vainas una bicicleta que cuando te pones de pie es muy ágil una bicicleta escaladora que al mismo tiempo baja muy bien por el hecho de llevar ejes pasantes y es súper rígida pero una bicicleta que cuando te pones de pie y, y aflojas el manillar la haces vibrar eh, es muy rápida gira muy rápido es fácil Fácil, si lo haces a posta, perder el control a más de 70 por hora porque el manillar gira muy rápido, tienes que ir con cuidado con eso. Si te sueltas de manos, por ejemplo, a 50, 60 o más, si te sueltas de manos te das cuenta que la bici responde muy rápido, hay que ir con cuidado. ¿Qué me pasa cuando me subo a la gravel? Ostras, primera sorpresa. No tengo las mediciones porque llevo un calentón, lo probé hace muy poco tiempo y no he tomado este podcast lo técnicamente en serio que debería hacerlo pero quiero transmitir antes de que se me olvide las sensaciones de la primera salida nada más subirme me doy cuenta de que el ángulo de dirección está adelantado la horquilla pende huelga hacia adelante esa horrible sensación que a mí no me gusta nada de que la dirección sea burguesa se, se convierte en lenta y digo ups esto no me gusta y, a la vez, las vainas son muchísimo más largas. Tomaré las mediciones y en el próximo podcast os lo comentaré a nivel de geometrías de Gravel, pero no sé si son un centímetro, dos o tres centímetros más largas las vainas, lo cual hace una combinación de avance de horquilla con su consecuencia, consecuencia a nivel de giro, que parece que arrastras el neumático porque el ángulo es muy avanzado, como una chopper, y que la vaina es más larga, con lo cual la bicicleta entre ejes es más larga, y cuando tú giras con la cadera, con el cuerpo al doblar la bicicleta, notas que hay como un desfase entre el tren delantero y el tren trasero, y se apoya más el neumático trasero que el delantero, como si tuviera una forma triangular la sensación. De hecho, es tan exagerado que en asfalto cuando giras o entras en una rotonda notas cómo vibra y cómo uh, se consume el lateral del neumático trasero se nota muchísimo claro mi primera sensación es llevo la rueda tras floja me bajo lo ajusto no estaba floja es así neumático igual tiene la culpa un neumático de 40 bastante plano con el taco lateral uh, recto digamos que no tiene el, lo que a mí me gusta que soy muy fanático de neumáticos en bombilla completamente redondos pero bueno, yo creo que es parte de culpa del neumático y parte de la geometría. La sensación es muy rara. Obviamente, si vienes de una bici carretera y te subes en una gravel, no en una ciclocross. ¿m? Dejar claro, muy claro, que no es lo mismo el gravel que el ciclocross. Hoy en día hay muchos tipos de gravel y el ciclocross no tiene nada que ver. La bicicleta de ciclocross es una bicicleta con una geometría mucho más agresiva, mucho más al sprint, mucho más al rendimiento, y vendría a ser la misma diferencia entre el gravel y el ciclo cross que hay entre una bicicleta de XCO pura a una bicicleta de down country o semi-trail entre una Orbea Oiz y una Canyon Lux Trail, ¿vale? La misma diferencia, más lenta, más torpona, más lenta de giro, menos ángulo de giro, claro, Uh, gira menos. La gravel uh, en ángulos de 180 grados gira menos que una ciclocross. Ya os advierto que gira una barbaridad respecto de una mountain bike. Si vienes de una mountain bike con ángulos de 67, 68, 66, 65 incluso que hay por ahí, uh, si la comparas con una Ghost Lector, uh, que es un tren, es el talgo que para dar la vuelta tiene que, tienes que dar la vuelta entera la ciudad porque no gira, Uh, la bicicleta de Gravel es mil veces más ágil La bicicleta de, de, de Gravel uh, Le estoy diciendo que es lenta en giro y avanzada Comparada con una bici de carretera escaladora ¿eh? Ponemos en contexto, no os confundáis Vale, me subo a la bici La ajusto, meto presiones ¡uf! ¿Qué presiones pongo No, 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 es que aquí 5 uh, kilos, no es como la de carretera 7 kilos, tienes que bajar uh, Hago mis investigaciones, nasty de plasti. Con 100 kilos, he empezado con 2,2, 2,2 kilos dos, y 2,3 detrás. Me ha ido bastante bien, por no decir que me ha ido súper bien. Y a apuntar que voy con cámara y cubierta, que eso es un fallo garrafal. O sea, primer factor a, a opinar de la Gravel. No, se puede ir con cámara y cubierta. Eso a la basura, directamente. De hecho, he hecho un, una transición, que es quitar cámara... Y cubierta y poner cámara mousse cubierta, voy a probarlo solo por curiosidad, pero sea ciencia cierta que voy a acabar con tubelés y líquido. Vale, um, en Gravel hay tres tipos de, de neumático y tres tipos de combinación de aro. Puedes llevar una rueda de ciclocross con tubular, el tubular es un aro plano que va pegado con adhesivo. Y el neumático y la cámara es la misma pieza. Esa es la opción mejor a nivel de rendimiento y a nivel de rodar. Pero el tubular no es práctico, no es real, no se adapta a la vida de un gravelero normal. Porque primero, llevar un tubular detrás es una historia. Pero si pinchas con un tubular, tienes que parar. Y mmm, la faena es grande. No creo que sea sostenible en el tiempo. Eh, no estoy seguro al 100% de que se pueda utilizar mechas pero a mí me huele que no porque al no llevar líquido no creo que sirvan de nada la segunda opción que yo creo que es la mejor ya directamente es tubelizar Tubelés con su liquidito tus mechitas y ahí andar si quieres asegurar el tiro que es una cosa que yo ya recomiendo si sí, con los ojos cerrados tubelés con tanus detrás, detrás y delante eso ya es cuestión de gustos, pero detrás, 100%. Porque ya me he dado cuenta de que si tú vas en una pista rápida a 40 por hora, estas bicis corren mucho, al explicaré el tema de la velocidad, corren mucho más que una mountain bike, y te metes un embolado que de repente saliendo de una curva hay un grupo de piedras como el puño, vas a pinchar con un tanus, un mousse, un Onof, off un mousse de Michelin, eh, de Victoria, perdón, el que os dé la gana, el que más se adapte a vuestros gustos o, o precios eh, Te da una seguridad muy buena Sobre todo si además llevas una red de carbono eh, Lo salvas Y si vas una red de aluminio también lo salvas La diferencia es el precio que vas a pagar cuando lo rompas ¿vale? Y la tercera opción es cámara y cubierta En la cámara de cubierta también tienes dos opciones Que es meter una cámara de cubierta tradicional de toda la vida Cosa que no recomiendo Porque está expuesto a los pinchos a los parches por, por objetos punzantes, estás expuesto a los golpes de llanta y estás expuesto a los desgarros laterales y estás expuesto a una cuarta opción que es que la cámara al recibir tanto estrés se desgasta y explota o, o se raja o sale un poro de simple roce entre sí misma y el neumático o el aro o lo que haya dentro con lo cual yo descartaría de entrada directamente el tema de las cámaras insisto, voy a probar un para cámaras, porque me lo han medio regalado y voy a probarlo, pero no creo que sea la solución. Pues nada, me subo a la bici con cámara y cubierta el primer día, ajusto la sensación del manillar más alto que la de carretera, es súper cómodo. La bici, obviamente, es más lenta. Las tallas de las bicis de gravel son mucho más altas. Muchas de las bicis, yo en mi caso, la que llevo, no tiene sloping con lo cual el sillín queda salido o sacado mucho menos que en cualquier otra bici eh, da la sensación de que la bici es grande pero no os fiéis de eso y empezamos a rodar cambio de marcha es todo en los primeros tres giros mmm, de 180 grados que eh, vas a un camino y te equivocas tienes que dar la vuelta en el camino y tal ostras primera sorpresa con la bici de 29 la primera sensación que tienes cuando tienes que dar la vuelta porque te has equivocado en un camino de que pasa un coche, es que no te basta el camino. Dar la vuelta es una odisea, no giran. Con la gravel es wow, ya ha girado. Hostia, me ha sobrado medio camino, esto gira mucho. Siendo geometría gravel, no ciclocross, ya gira muchísimo más que una bicicleta de montaña. En, los, en las zonas reviradas es hiper rápida. Puedes a rodar. Y yo viniendo de una bici de carretera, no de una bici de montaña, en eh, los primeros 20 minutos, 30 minutos he eh, mixto asfalto, eh, pista de gravilla, mucho aire y no arrastras nada con neumático de 40. Que para, no, si, estáis, si no estáis informados, eh, entre 32 y 40 los diámetros que se manejan, los hay mucho más anchos, pero 40 es el grueso, digamos, ¿no? Vendría ser un 230 y el 35 vendría a ser un 2-1 vale para mentalmente ¿eh? no, no, no es que haya tablas de equivalencia no tiene nada que ver vale las primeras sensaciones la bicicleta corre corre igual que una de carretera no pero corre muy poco menos vas muchísimo más cómodo y en mi caso como más sentado porque al tener el ángulo de dirección más avanzado y las vainas más largas el centro de gravedad se desplaza hacia medio y un poquito más bajo. Es como que vas más a plomo. Está más aplomada la bicicleta. Eh, respecto de esto, eh, durante las próximas semanas iré haciendo cambios en la geometría. Adelantaré el sillín porque ya os digo que, por ejemplo, en mi caso la potencia es un pelín larga. Y os cuento lo que me pasa en las bajadas. ¿Vale? Empieza a subir. Subida del 6-7% igual que una de carretera, manillar con las dos posiciones o las tres, tú te vas moviendo a tu gusto, te pones de pie, te coges igual que una de carretera pedales llevo unos SPD, podría llevar un pedal de carretera pero no quiero romperlo y el pedal pues no estoy acostumbrado porque voy con un, con un pedal de carretera durante los últimos seis meses y el pie pues baila un poquito más y tal, que hay algunos trucos para que no baile tanto y llevo calas de las buenas pero comparado al de carretera obviamente no es tan fino y las sensaciones son perfectas, maravillosas, todo súper bien. Lo que me falta a mí es forma física, pero eso no es el tema que nos, que nos llama ahora. ¿Qué pasa? Que vamos subiendo, vas eh, entrando cada vez en, en rango de inclinación, 17% o 20%. Primera cuestión resuelta. ¿Biplato o monoplato? Biplato. No puedes ir con monoplato. No se puede ir con monoplato. Yo en mi caso llevo un 32-32% y a partir del 17% de 17 hasta el 22, 23% lo que, que hicimos algunas zonas zonas de dos minutos, de un minuto no muy largas, pero eh, que con según que desarrollo, eh, si vas a hacer gravel que en teoría son salidas de tres, cuatro horas no lo puedes soportar. Mi eh, plato resuelto de un plumazo necesitas dos platos es que no hay tu tía Podrías utilizar el buje de doble de doble plato interno que fabrican ahora los de no me acuerdo cómo se llaman estos proyecto interno o, o tienen un nombre así como secreto, Secret Project o Project Secret. Podrías, si tienes dinero, puedes ponerte el buje electrónico que reduce un 40% y, y simula un plato, pero estamos hablando de 1500 pavos porque tienes que poner las ruedas, etcétera. O sea que de entrada si vas a hacer inclinaciones de más del 10%, biplato, solucionado. Un problema menos, un biplato con un, con un chupacadenas, porque um, eh, si te sale la cadena y la chupas, puedes pegar una liada, una liada guapa, que a mí me pasó al poner un parche, que se me salió la cadena, y para sacarla, ostras, marqué toda la protección de goma que lleva, y eso, O sea, que hay un cuidado con eso, porque estamos en la montaña, recibe más impactos, etc vale subidas normales súper cómoda primera sorpresa lo que tracciona ostras cuando tú te metes con una bicicleta de carretera en una pista de gravilla todos lo hemos hecho para ver incluso para hacer un pipí. ostras sensaciones de esto no hay quien lo conduzca claro que no es la bici de carretera aunque lleves neumáticos de 30 vas hinchado a 6 7 8 9 kilos Um, entras en una, una zona con gravillita y las sensaciones de hielo, ¿no? Una sensación muy, muy rígida, muy. La Gravel no, la Gravel, es entras en la tierra y se aplomo. Primera rampa, curva de derecha, es un, un zigzag del 17% con tierra suelta. Y se podría considerar algo técnica. Ostras, aquí no va a subir. ¿Por dónde me voy? Vamos a buscar la trazada más limpia, sentado, sin ponerse de pie, pum 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 pum, pum para arriba. Ostras. Sorpresa 1. ¿Cómo agarra? Esto agarra más de lo que yo me imaginaba. Voy a probar de ponerme de pie. Lo típico que te pones de pie con un neumático sin taqueado de 40 milímetros que agarra, agarra, te pega dos patinazos y te pegas un golpe en la rodilla o, o algo peor. La bicicleta de pie... Perfecta, agarra súper bien en superficies que no parece que tenga que agarrar. Obviamente llega a un punto en algunas zonas más lisas que sí que llegó a patinar y me tuvo que subir sentado y tiras más de riñón. Pero no, no, la sorpresa primera es lo que tracciona. Otro apunte que tengo que deciros del gravel, que es um, la trazada no es la misma que la de montaña. En la montaña la trazada es de Fórmula 1. ¿Tú, Uh, ignoras lo que hay en el camino y trazas recto por encima de una piedra por donde sea porque la trazada es la religión la trazada interior exterior y la trazada rápida buscando los, los vértices es sagrada de mike en gravel no en gravel es sagrado no partir la bici por la mitad con lo cual vas haciendo ese todo el tiempo buscándote la trazada mejor lo comento porque los grupos hay que dejar un poquito más de distancia de lo normal entre uno y otro porque vas haciendo eso todo el tiempo. Y no puedes estar pendiente de molestar o no molestar. Por eso, eh, deduzco yo que en las carreras de gravel, como le pasó el Mundial a Valverde, te cortas con mucha facilidad. Porque no puedes ir a rueda. Es muy difícil ir a rueda con una gravel porque estás muy vendido respecto al de delante y sobre todo... Uh, necesitas ver para dónde vas y, y anticipar mucho vale ese es un factor que me di cuenta enseguida que hay que dejar sitio con los demás con el, para poder moverse de un lado a otro eso es un primer síntoma de gravel mm, buscar la trazada mejor y cambiar de derecha a izquierda todo el tiempo para ver por dónde tienes que ir con lo cual dejas hueco respecto a los demás si no molestas o te molestan. vale um... Subimos, no sé, recuerdo la primera subida, la segunda, tercera subida, una subida muy técnica que había hecho volado bici de montaña y zona de llano técnico, la bici absorbe, ¿qué está pasando? Yo no tengo la sensación de ir con una rígida de los 90, esto es algo nuevo, o sea, no tiene nada, nada que ver. Todas mis ideas preconcebidas, tengo que decir... Que para que os hagáis una idea, yo era un fanático de las bicis rígidas hasta el punto de que he corrido Opens de España y he hecho un top 10 de España en una carrera bastante técnica, con no con bici rígida, con bici rígida y horquilla rígida eh, y neumáticos de 1.95. He llegado a, en, en mi zona a nivel regional, un campeonato de baleares, he ganado un descenso con horquilla rígida y bici rígida tenía en la cabeza metido lo de las rígidas me encanta la sensación de las rígidas y desde siempre he defendido mucho el tema de las manos están en la rígida, la sensación real de conducir está en la bici rígida las bicis modernas rígidas no las he podido probar mucho por tema económico y porque yo por salud ya no tengo la espalda como para ir con una rígida pero quiero que quede claro que, estáis, que es, mi opinión viene de una persona amante de las rígidas de siempre, pero que usa doble por temas de, de, de efectividad, porque son mucho más efectivas que las rígidas y porque eh, mi cuerpo no me permite hacer cinco horas con una rígida y menos con una full rígida. Y si tú vas en un grupo, hablo de mountain bike, que haya rígidas y dobles, no estás vendido. O sea, tienes que ir con la doble. El, el debate para mí en mountain bike no existe la rígida para ti solo para disfrutar si quieres esa sensación muy bien pero estás en mucha desventaja respecto de una doble pero puntualizo me gustan mucho las rígidas claro yo al haber utilizado muchas rígidas eh, la última rígida que me viene a la cabeza que utilicé era una specialized strun jumper una bicicleta de geometría muy muy calmada no como por ejemplo la con ajeje que utilizaba que la conaje hate también con full rígida era un pepino, pero era mucho más ágil o sea, he manejado para que os hagáis una idea, bicicletas rígidas muy diferentes eh, yo venía completamente etiquetado, completamente eh, marcado por una idea y ahí es donde yo creo que está el hate la gente que odia las bicis de gravel o que hay tanto hate que yo personalmente tengo que deciros que, que siendo sincero, que no he visto ese hate pero sí que he visto vídeos diciendo, opinando eso, y es verdad que, que te miran raro, te miran mal. Yo, de hecho, al principio lo hacía, veía casi, no como una eléctrica, porque las eléctricas son las apestadas de la montaña, pero sí que la gravel es como una un poco intrusa, ¿no? Cuando algo nuevo aparece, esto cuando estás en un pueblo llegas a la plaza de un pueblo, y está todo el mundo las fiestas del pueblo, y tú eres de fuera, todo el mundo te mira con cara rara. Pues esa sensación. Um... Yo creo que el hate viene porque sin haberla probado o habiéndola probado mal o habiéndola probado sin haberte la ajustado bien, la pruebas y dices, ¿para qué coño me voy a hacer una bicicleta de gravel si esto es una bicicleta full rígida? Una full rígida de 29. Es lo mismo. Scott ha hecho una barbaridad hace poco que sacó una, una Spark, si no mal recuerdo, una, perdón, no, la rígida, que no, no me acuerdo cómo se llama, la Scale, creo que se llama, y full rígida... Full, rígida, con manilla recto y tal, y, y como si fuera algo revolucionario, y, y la criticaron mucho por eso, porque era una bici de los 90. Eso no es una gravel, no tiene nada que ver. Y ahora me pongo en eso. Empiezas a bajar y dices, yo aquí me mato. No sé cuál era el ritmo, porque en esos tramos no tengo cronos. En los próximos podcasts voy a hablar de cifras reales comparado una 120 down country contra una rígida en pista. De hecho, tengo aquí una bajada. Que tengo el com, una bajada de unos 9 minutos, y haremos un test, un test serio, y sabremos realmente la diferencia que hay. Porque esa bajada la he hecho eh, apretando hasta conseguir el com y hasta tenerla controlada durante varios meses, y la voy a hacer exactamente en las mismas condiciones con una gravel, porque es una bajada de pista completamente lisa, con, con piedrecitas pequeñas, con algunos badenes y cambios de rasante bastante aterradores, y con apuradas de frenada. Realmente lo que haces con una gravel. ¿La Gravel para qué sirve? Sirve para pistas, para etiquetarlo fácil, porque luego no me vengáis y me digáis ¡Ostras, que las trialeras en las rocas! La Gravel no es para eso. La Gravel es una bicicleta ultra rápida, ultra ágil, ultra efectiva para caminos en los que pasa un coche. O, en su defecto, para single trails, para caminos estrechitos, muy limpios en los que puede haber un escalón bajando de un palmo subiendo de un palmo no más zona de arena suelta zona de piedra suelta de, de rambla zona de roca suelta que se ha roto por la lluvia ya más cuidado y pedrolos como máximo como una pelota de tenis de ahí no pases en cuanto veas algo más grande eh, tiras el paracaídas el difusor trasero levantado frenas y o te bajas o le echas un vistazo porque ahí vas a romper la bici. No es una cuestión ya de seguridad o no seguridad que te vayas a caer, que también. Sino que vas a, vas a hacerla a mil trozos. No hay nada más fácil que destrozar y, y pinchar las dos ruedas de una gravel. Sencillamente, no frenes en una trazada sucia y la vas a romper. Bueno, la gravel en su contexto, en bajadas de pista donde pasa un coche y tal, que luego resulta que es el 85% del terreno de tierra que hace casi todo el mundo la prueba empezamos a bajar bajamos por una pista que baja un coche con una inclinación del 17 20% ya os podéis imaginar que con esas inclinaciones hay roderas hay piedra suelta hay digamos eh, apuradas de frenada complicadas y tal empiezas a bajar dejas correr la bici obviamente vas con prudencia primer síntoma de la bajada no veo hay tanto h tanta poca absorción que me cuesta ver delante, eso es adaptación no hay problema, ya me adaptaré no, no pasa nada cuando frenas hay mucha, mucha turbulencia adelante, mucha vibración y es una etiqueta complicada de frenar complicada de parar en el momento que tú te pasas de velocidad y entras en una curva y tienes que frenar es muchísimo más difícil frenar tienes que ir con más cuidado y ahí viene lo del pelícano um, no tengas vergüenza con la bicicleta ciclocross se hace y con las de montaña no hay costumbre, porque no se hace, porque hay mucho agarre, pero cada el sí, pie, fuera. Ah, a sacar la pata con un, con un zángano de esos, con un pericano, y, y asegurar, porque os vais a ir al suelo. No te puedes arriesgar a perder el tren delantero y lo siguiente que apoye el suelo sea tu cara. Um, salvo eso, llegas, apuras o nada, dices... Con la sensación de una bici rígida de los 90 es alucinante porque absorbe muchísimo más, aquí es donde entran unos aros más grandes, unos aros flexibles modernos, unos neumáticos bien paridos y sobre todo la flexión del carbono. Estamos hablando de que en mi caso llevo una Orbea Terra 2021, que no creo que sea una maravilla en flexión pero ya me, me ha parecido alucinante lo rígida que es subiendo y lo peor bajando y trazando fino. Curvas rápidas es una bomba, va como un rail, no se menea nada, no he tenido ningún extraño. He de decir que no he tenido ningún extraño en el tren trasero porque llevo 105 no freno una mierda. El de atrás apretando a tope, ostras, mucho ruido y ahora lo revisaré y en el próximo podcast ya hablaremos de frenada... De cambio, de tracción y tal ya ese de más concreto Pero en general, la bici Aparte que no puedes frenar tan fuerte Ni apurar tan fuerte Porque te quedas sin tracción Y te queda sin apoyo Y, te, y derrapa um, He derrapado más delante que de atrás La sensación es cojonuda Me encanta Si te gustan las rígidas Y has sido rápido alguna vez con una rígida Píllate una gravel mañana Porque van súper bien eh, Es como una especie de doble camuflada con un recorrido de 2 centímetros o 3, por la flexión del material, manillar, potencia, aro, neumático, presión del neumático, carbono, cinta de manillar, tus manos, todo flexa un poquito y todo amortiguando, todo trabaja en conjunto y la verdad es que se nota mucho y armonía, y bajamos el primer tramo, todo bien, me cuesta mucho entrar en las curvas, en mi caso, lo que os comentaba, al no llevar un biomecánico correcto, no apoyo bien las manos sobre las manetas. Por cierto, las manetas siempre arriba. Lo de manetas abajo solo en llano y cuando hace mucho aire. No se os ocurra empezar a bajar y hacerme bajadas de, de, de descenso por, por pista que pueda patinar con las manetas abajo. Con las manos abajo. O sea, vais a matar. Tienes que tener el centro de gravedad más arriba. Es una locura lo que te, se te puede ir delante de la bicicleta y no lo corriges desde abajo. De hecho, ayer yo comentaba, esto es mi primera opinión y la puedo cambiar. Que del tubo de abajo del manillar, la parte donde apoyas en llano, entre comillas, o los sprinters se agarran, ese tubo yo a día de hoy me atrevería a cortarle más de 10 centímetros, lo quitaría prácticamente. Pero sé que luego en zonas llanas y en tiradas muy largas necesitas ese cambio de postura y te, te descomprime y tal, lo usaría. Pero es un símil, es, un es, un, es una manera de explicar que la parte de abajo, poco, ¿vale? Se usa poco. Um, estos maníales gravel puros que tienen el desplazamiento de la parte de abajo tal lateral para que lo puedas pillar entiendo yo que será para zonas muy llanas para hacerse castilla la mancha o cosas así 100 kilómetros de llano y, y si te da el aire obviamente cuando te da el aire de cara tienes que ponerte abajo pero en un gravel de subida y bajada olvidado sobre todo las bajadas desde arriba por favor no me hagáis filigranas porque no lo tengo super claro de entrada ¿vale? Ya os comento que esto es un podcast de opinión. Es mi primera sensación y es mi primera opinión. Yo no soy uh, experto en gravel y me baso en mi experiencia de tanto tiempo de ir en bici y os cuento mis sensaciones que pueden ser parecidas a las vuestras si estáis en el mismo punto. Os adelanto una semana. Igual la semana que viene uh, hay cosas que han cambiado. vale. Seguro que habrán han cambiado. Pero tenía ganas de, de guardar esta primera opinión porque creo que es importante vale seguimos eh, el circuito que hicimos es una subida o dos con dos bajadas y ya terminando en la última de las bajadas pues me era un circuito para una carrera que por cierto se hace aquí en bechi eh, en febrero un circuito de 27 kilómetros dos dos vueltas y fuimos sencillamente fui a verlo vale eh, primera la bajada larga la bajada que es equivalente a la subida que os he comentado que debía tener unos 5 kilómetros por ahí es una pista donde puede bajar un coche dentro de un pinar con una media de un 3, 4, 5, 6, 7%, 3, 4, ¿sabes? va haciendo ondulaciones bajando Es una pista que con la bici de montaña yo vuelo, puedo ir muy rápido porque tienes mucha potencia de frenada y de trazada Y yo me la tomé con calma, con calma entre comillas, ¿vale? Voy a probar, Pum, trazas tal, por cierto, he de comentar que justo después de esa primera bajada yo pinché Atrás, por llevar el maldito cama de cubierta, y nada, cambió la cámara. Por cierto, le puse una cámara de carretera. Y me paro a mitad de una curva a esperar a uno de los chicos que venían. Y nos adelanta un grupo de cuatro bicis de montaña. Cuatro bicis rígidas, no quiero decir ni marca ni modelo, con Fox uh, Factory delante y tal. Yo me dejo caer y con mi peso los veo delante. Iban a full. Se van tirando como locos. Yo dije, a ver, voy a probar. Bicis de montaña locales que se conocen la pista, voy a, yo no había bajado nunca por esa pista, voy a probar acelero y tuve que frenar que les pasaba por encima la bici de gravel cuando la aceleras y la pones a velocidad crucero mantiene la velocidad mucho más que la bici de montaña, es escandaloso el ritmo medio-alto de 35-40, 45 por hora, 35-30 es muy es una bicicleta muy rápida, para estamos hablando de pistas de tierra suelta Um, no quise adelantar ni acelerar porque no hay nada más triste que adelantar a un grupo de ciclotas y pinchar y tiene que pararte, ¿no? Pero me vi perfectamente capacitado para adelantarles porque me molestaban. La bici de gravel corre, corre lo que no está escrito. O sea, me quedé muy sorprendido de ver yo respirando y cogiendo aire, dejando de pedalear, aprovechando el rebufo, ver cómo tres tíos tiraban como locos para intentar dejarme y yo iba descansando. Um, tres bicis de 29, o sea, super, me sorprendió muchísimo. De hecho, a, hasta el punto que dije: Voy a frenar, me quité y me paré, porque dije: mmm, No es que se vayan a enfadar, pero es que es muy, muy, muy eh, muy desigual. La bicicleta de Gravel corre mucho en zonas rápidas. Ya me habían comentado que la gran diferencia de la bici de Gravel con la de montaña es la velocidad media, y es verdad, en llano y bajando corren muchísimo, mantienen mucho la inercia y corren mucho. Las sensaciones de entrar ya, que se te calienta el morro y entras en las curvas más rápido de la cuenta, no sabes cómo es la curva y tienes que frenar un poquito, abrir la trazada y tal, la bicicleta es súper noble, ni un, tra ni un susto, ni un trallazo, ni un extraño, mmm, nada raro dentro del uso de una rígida. Así que mis primeras sensaciones son positivas, no, de sorpresa total. Me esperaba una bici de carretera rígida con neumáticos gordos que el neumático va amortiguando y hace su trabajo y no. Es un todo. La bici de Gravel, de momento, primeras sensaciones, es que tiene un aplomo por su geometría, un agarre por los neumáticos y una forma de comportarse por el equilibrio que te da la flexión de los materiales que lleva de 10%. No es que esté de moda porque a la gente le gusta el postureo y vamos a comprar ropa de Rafa y de eh, Map para que nos hagamos la foto en Instagram y las chicas guapas hagan gravel, que también. No, las bicicletas corren, corren mucho. Una grupeta de cuatro tíos con manos de gravel se pueden hacer fácilmente 140, 150 kilómetros de pistas enlazadas con tierra, con asfalto, con asfalto sucio y tal, y disfrutar como enanos pegarte tu derrapada tu saltito tu invertido tu caballito sin romper sin hacer absolutamente nada malo a la bici y disfrutar como un enano lo veo una bicicleta súper divertida y muy adaptada a lo que es el maratón la filosofía de down country la filosofía de de lo, de la, de lo que hacemos nosotros ahora que es bajar un pelín el ritmo aprovechar el fondo y hacer más horas con recorridos Descubrir sitios nuevos No cortarte ni un pelo a la hora de alejarte de casa Porque puedes volver por rutas alternativas De todo tipo Ya te digo, mi primera sensación es que estoy entusiasmado um, Hasta aquí Hasta aquí mi primera opinión 40 minutos de opinión, imaginaos si hubiera preparado el podcast Súper bien um, Espero no caerme Espero no hacerme daño Y en el próximo podcast os cuento más Muchas gracias por eh, aguantar esos 40 minutos De chapa y, por favor, suscribiros al canal de, de Spotify o donde la plataforma que lo estéis eh, escuchando. Suplico que hagáis comentarios, necesito ver el feedback de la gente, compartidlo donde más os apetezca. Y a los que dais el Gravel y no estáis de acuerdo conmigo, también podéis escribir, pero me parece que estáis un poco perdidos. ¡Chao!